0: Meus amigos queridos, muito bom dia, Fontana, muito bom dia, Marcos. Bom dia, bom dia, Paulo. Bom dia. Tudo bem com vocês? Tudo bem, meio de feriado. Eu percebi que o Marcos está meio rouco, não sei se ele pegou pesado aí nos últimos dias. Eu não (risos) sei. Gente, eu eu disse, disse hoje no começo, espero que esteja tudo bem com você, com a sua família, que esse tempo... de descanso ou de de diversão, de né, de estar junto com amigos, com família, esteja sendo um tempo muito gostoso, muito proveitoso na vida de cada um da nossa querida comunidade da vila. Quero te convidar para a gente abrir as nossas bíblias no livro do profeta Samuel, 1 Samuel, a gente vai ler no capítulo 16, 1 Samuel 16, um texto... É, conhecido muito interessante A gente conversando um pouquinho mais cedo hoje aqui O Marcos falou, gosto muito dessa história E eu também gosto Sei que o Vitor Também é uma história que Muito provavelmente muitos de vocês Muitos de nós Já conhecemos, já lemos E vamos ver o, o que dela Hoje Deus quer é, né, Falar com a gente Falar aos é, nossos corações
1: É daquelas histórias, Paulo, que A gente sempre ouve na escola dominical, quando vai na igreja.
0: Ainda
1: mais se a gente é uma criança não tão alta da turma, mexe com a gente, né? A gente gente é é aquele fraquinho que vai virar o herói, então é é uma história boa.
0: Por sinal, isso que você disse, né? O fraquinho que vai virar o herói. E que
1: depois desvira do
0: herói, mas tudo bem. Mas o título que eu dei hoje para essa mensagem é O Mistério dos Improváveis. Você já se sentiu improvável? Já se sentiu ina... inadequado diante de algum desafio, alguma questão da vida? Daqui a pouco eu vou querer que a gente responda, inclusive, essa resposta. Mas vamos lá, essa, essa questão. 1 Samuel, do capítulo 16, é, a gente vai ler o versículo 1 e depois o trecho do 6 ao 13. Vamos lá, 1 Samuel 16, capítulo, é, versículo 1. O Senhor disse a Samuel... Você já lamentou o suficiente por Saul. Eu o rejeitei como rei de Israel. Agora, encha uma vasilha com óleo e vá a Belém. Procure um homem chamado Jessé, que vive ali, pois escolhi um dos filhos dele para ser rei. Agora, a partir do versículo 6, desse mesmo capítulo, está escrito assim. Quando chegaram, Samuel olhou para Eliabe e pensou, com certeza este é o homem que o Senhor ungirá. Só um parêntese aqui, Deus mandou o profeta Samuel ir para a casa de Jessé, porque ele tinha determinado que um dos filhos de Jessé seria o rei de Israel. Pois bem, o profeta Samuel foi. Então quando ele chegou, ele olhou para Eliabe e pensou, com certeza este homem, é, é este o homem que o Senhor ungirá. O Senhor, porém, disse a Samuel, não o julgue pela aparência, nem pela altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê as coisas como o ser humano as vê. As pessoas julgam pela aparência exterior, mas o Senhor olha para o coração. Então, Jessé chamou seu filho Abinadab e o levou até Samuel. Ele, porém, disse, não foi este que o Senhor escolheu também. Em seguida, Jessé levou Simea. Mas Samuel disse, também não foi este que o Senhor escolheu. Da mesma forma, todos os sete filhos de Jessé foram apresentados a Samuel. Mas Samuel disse a Jessé, o Senhor não escolheu nenhum deles. Então Samuel perguntou, são estes todos os seus filhos? Não tem mais alguém aí, não? Jessé respondeu, ainda tem o mais novo, mas ele está no campo tomando conta do rebanho. Ele não tem cara de rei, né? mande chamá-lo, disse Samuel, não nos sentaremos para comer, enquanto ele não chegar, e o Senhor disse, é este, levante-se e unja-o com óleo, acho que eu pulei uma parte aqui né, Jessé mandou chamar o que estava no campo, era um jovem ruivo e de boa aparência e olhos bonitos, e o Senhor disse, é este, levante-se e unja com óleo, enquanto Davi estava entre seus irmãos, Samuel pegou a vasilha com o óleo que havia trazido e o ungiu. A partir daquele dia, o Espírito, o Espírito do Senhor veio poderosamente sobre Davi. Depois disso, Samuel voltou a ramar. É, que Deus fale aos nossos corações, ilumine a sua palavra, para que a gente possa ver beleza nesse texto e compreender aquilo que Deus quer falar com a gente nessa manhã. Eu quero começar abrindo um parêntese, a gente leu aqui sobre a escolha do Davi como rei de Israel. Abrir um parêntese, acho que é muito conhecido de todos nós essa expressão a respeito de Davi, dizendo que Davi é um homem segundo o coração de Deus. Não sei se você que está em casa já ouviu, eu creio que sim, muitos de nós já ouvimos, pode ter alguém que não, mas Davi é descrito pelas escrituras como alguém segundo o coração de Deus. Eu lembro uma vez, Marcos, a gente, há um tempo atrás conversando, acho que estava eu, você, Gustavo, não sei se o Vitor estava nessa, mas vocês me fizeram atentar para isso. Quando a gente ouve essa expressão de Davi como um homem segundo o coração de Deus, a gente pode ser levado a pensar assim, pô, Davi era um cara com uma vida nota 10, né? Davi, é, Davi foi um cara que pegou o código, sim ou não? Está na moda essa expressão, né? Ele pegou o código, ele instalou o, o, o drive, não é assim fala? Mas é muito interessante e a gente vai ter uma série, inclusive, provavelmente, né? ao longo desse ano, quando a gente olha para os personagens da Bíblia, sem exceção, os que a gente mais admira, você pode fechar o olho e botar o dedo assim lá em cima, qualquer um que cair, com exceção, é claro, de Jesus Cristo, nenhum deles tem algum atributo especial ou diferenciado que impressione o nosso Deus, e Davi não é uma exceção a essa regra, Davi é sim, um homem segundo o coração de Deus, mas não por atributos próprios, não por mérito dele, não por ser alguém que, que tinha uma vida excelente a ponto de Deus dizer, esse sim, esse aí é segundo o meu coração, não é Vitor?
2: É, é, quando a gente fala um homem segundo o coração de Deus, às vezes a gente não para para olhar cada parte dessa sentença, né? Então ele é um homem de acordo com aquilo que Deus tem no seu coração. Pô, Deus tem coração? Como que isso funciona? Uhum. E, essa é, e talvez seja a chave para entender essa expressão. É, a, a chave é o
1: que, que naquela cultura a chave que o coração fazia.
2: Exatamente, precisamente. Deus tem coração? E se tem, que coração é esse? Uhum. Que, que, como que isso aí funciona? Deus, Deus precisa de sístole, de é essa ideia? <risos> e não é exatamente isso. E também não é uma ideia romântica de coração aqui, não é uma coisa assim, Paulo, você é o coração do papai, também não é bem isso, mas o coração ele tem o papel que para nós ocidentais, em grande medida a mente tem, além de alguns outros, a ideia aqui está no texto, a gente leu agora, Deus olhou para Saul. Saul está vivo ainda aqui nesse Sim. nesse pedaço da história. Deus olhou para Saul e fala: Eu reprovo Saul como rei. Quem que eu escolho? Quem que é a minha decisão? Quem que é a minha vontade? De acordo com a minha mente, quem é a pessoa que eu quero? E em grande medida, isso é um contraponto à vontade do povo. Se a gente voltar um pouco na história o desejo do povo era mais ou menos o seguinte, Samuel, olha só, você está liderando a gente, mas a gente precisa de um rei, e esse rei, a gente notou que a gente precisa, porque a gente olhou para os outros povos, e os outros povos, eles têm reis também, e nós não temos, e esse rei garante vitória militar, esse rei garante organização, esse rei, pela força do seu punho, pela sabedoria da sua mente, e pela astúcia da sua organização militar... Ele garante as vitórias de um povo. A gente não tem isso, Samuel. A gente precisa de alguém. Samuel, quero o líder, se sente rejeitado. Uhum. Então, escolhe-se um rei nesses moldes. Sim. Saul é um rei nesses moldes. E esses moldes, eles persistem até na cabeça de Samuel. Porque quando vai escolher um novo... Quem que é esse cara? É abre é, um, é um homem forte. É, é uma pessoa que eu olho ali, vigoroso numa cidadezinha assim, que eu não sei se é das mais nobres, a casa de pão, Belém, né, é, que é exatamente o que significa é, Belém, né, é, eu vou ali na casa de pão buscar o rei, é um tanto irônico já o lugar, mas já que eu fui para esse lugar de, de Gessel Belemita, no meio ali de uns pastores e tal, pelo menos que seja o filho mais forte e o homem segundo o coração de Deus era o ruivinho, o homem da escolha de Deus era o improvável o homem da escolha de Deus era era o rapazinho com aliás
1: quem quem usa esse termo é Paulo, lá em Atos fala olha, vamos lembrar da escolha que fizeram pela aparência no momento difícil, ele vai trazer porque o narrador também Paulo, só mais um detalhe para a gente entrar no texto, você tem que entender que o narrador está narrando sobre reis Então ele está falando uma coisa, mas ele está dizendo às vezes outra coisa no roteiro. Ele está soltando, é quase assim, quem tem ouvidos ouça, sabe? Como se estivesse falando. Então ele está mostrando, olha, vocês o povo escolheu pela aparência. E vocês viram o que deu. E quem lê literalmente vai ver, não, mas Deus abençoou. E abençoou mesmo, Deus falou, eu vou apostar tudo no Samuel e vou mostrar como vocês não conseguem escolher escolheu mal, como a gente faz desde Adão e Eva, Sim. e aí quando chega ali é, é, o autor mostra que Samuel está da mesma escolha, ainda não, ele ainda não entendeu o negócio e aí você vai ver claramente, de novo, Deus indo no mais improvável para trazer uma lição então Paulo vai trazer isso lá no ministério dele, falando vê como a gente escolhe mal desde o começo uhum. a gente tem que ter a escolha do coração de Deus, ou a gente tem que entender aonde Deus está escolhendo para ir atrás. Então,
0: essa é é toda a narrativa aqui da escolha. Sim, é muito interessante. O que me vem à mente é que o que Deus enxerga é diferente do que você enxerga, o que eu enxergo, o que nós enxergamos. Então, alguém que, embora não parecesse pronto, adequado para essa função, para essa responsabilidade, para esse enorme desafio, era justamente quem para Deus estava pronto para isso, o improvável. Eu queria fazer uma pergunta para vocês com relação a isso, trazendo para a nossa vida, você que está em casa também, pense sobre isso, como você responderia isso se você estivesse aqui, aqui numa dessas cadeiras com a gente, ou ou, né, juntos aqui, num domingo normal? Marcos, Vitor, vocês já tiveram a sensação de não se sentirem prontos diante de algum público, diante de pessoas, diante de desafios que a vida trouxe para vocês em algum momento da jornada de vocês?
1: Eu sempre... Eu nunca tive problema de público. Diferente diferente da maioria. Diferente de você. Eu Eu nunca tive. Então, assim, para mim, falar para pouca gente, muita gente, não é um... Uma, um, um, algo difícil mas eu sempre tive problemas de falar com certos tipos de pessoas por exemplo na minha juventude eu tinha problema de falar com as meninas eu era, um, eu era extremamente descontraído mas quando era para falar sério era era mais difícil eu tinha problema de eu tocava violão é, é, é fica mais fácil
0: você não tocava e a
1: gente e, e coisas com emprego coisas com quando você tinha que se propor, falar o que você pode fazer, eu acho que eu tive sempre um impostor, que que a gente fica lá dentro dizendo, você não é capaz, você aceitando isso aqui, você está enganando, e depois eu falava, mas eu sou capaz, mas então assim, existe outras situações que a gente fala, não, isso aqui não é para mim, eu não posso ser essa escolha, então a gente meio que se limita antes de deixar a possibilidade de encontrar, então tem... Eu tive isso, não é no, no comum de muita gente, mas uhum. em outras áreas. Podia ter uma pessoa só, mas eu estava com medo.
2: <risos> é, é curioso, Marcos, essa história de se sentir incapaz diante de um público. né? Para falar em público, eu também nunca tive essa essa dificuldade assim, de me sentir incapaz. Agora, quanto mais eu falo, Mas eu me sinto... (risos) Eu acho que eu era um molequinho arrogante, na verdade. E eu fui descobrindo as minhas limitações conforme eu fui fazendo. Nessa tarefa, nessa atividade. Em outras tantas, eu fui descobrindo... Eu fui descobrindo, eu já sabia desde o começo que não era a minha praia. Se você tinha um pouco de dificuldade com essa questão de falar com, com menina e tal... Marcos, assim, mas eu era uma negação. Não é que eu tinha dificuldade. Assim, eu era uma negação. Eu lembro, claramente, assim, no colégio, que tinha um colega de de sala, que hoje é político, que eu não posso falar o nome, talvez, por isso. (risos) E ele era era a celebridade entre as meninas da escola. Ele era o, o cara que todas as meninas achavam olho claro e falava bem, descontraído e um dia eu resolvi falar assim cara, acho que eu vou dar uma imitada vou dar uma emulada no que o cara faz tragédia completa (risos) era uma tragédia completa eu fui aprender não não, não aprendi até hoje mas mas, assim eu, eu fui ser um pouco menos zero à esquerda acho que depois da faculdade então, assim, é, é, para mim isso daí veio veio tarde.
0: Pode crer. Cara, você falou de faculdade, eu lembrei de uma uma coisa que me marca justamente nessa questão, a dificuldade de falar em público. né? É, eu lembro que no começo da minha faculdade, né? eu fiz a Escola Superior de Propaganda e Marketing, no Rio. É, eu caí numa turma com uma menina que era minha colega na escola. E a gente passou ali para aquela faculdade... Eu lembro do primeiro trabalho em grupo, que para mim era um suplício, eu odiava trabalho em grupo. É, e eu tinha sempre muita dificuldade, sabe, de contribuir. E durante a escola, eu acabei caindo para ser o cara que fazia as apresentações. Então eu não fazia muita coisa do trabalho mas no final, depois de tudo pronto eu pegava, lia e era eu que falava adorava isso, eu <risos> você fazia Você isso não, também. é, daí eu não precisava estudar é, então, mas eu também não gostava de estudar, então acabava ficando com essa função da apresentação na primeira apresentação na faculdade, essa menina que vinha da escola comigo, ela falou gente, o Paulo é excelente de apresentar ela jogou lá em cima Falou, deixa ele quieto, ele não precisa fazer o trabalho, mas depois ele apresenta. E aquilo me soou meio assim, cara, isso está isso, isso meio pesado, mas vamos deixar, para eu, eu não ter que fazer o trabalho. Cara, mas ela aquilo foi jogando uma carga em cima, porque aí na faculdade já é uma coisa diferente, faculdade de comunicação, um monte de gente descolada, uma sala enorme e tal. Cara, encurtando a história, chegou no dia da apresentação, uma expectativa enorme, pelo menos... De mim para mim mesmo. Falei, cara, está todo mundo esperando que eu faça uma... Pre... Acho, que, acho que isso é meio do tímido, assim, né? Talvez ninguém estava nem aí. Mas eu super preocupado com aquilo. O que, que aconteceu? Eu falei, eu não vou conseguir. E aquilo entrou na minha cabeça de uma forma. Eu Falei, eu não sou essa pessoa. Isso é uma farsa. Eu não sou quem sabe apresentar direito. Eu não sei apresentar. E naquele dia, Marcos, eu não consegui fazer a apresentação. E todo mundo na turma... sobretudo meu grupo, eles ficaram chateados comigo, a nossa nota caiu, nossa nota não foi uma nota boa, embora tenha sido um bom trabalho, porque não foi bem apresentado o trabalho, e eu gaguejava e me dava branco, e eu esquecia, mas um constrangimento, que aquilo me marcou por muito tempo, assim, me fazendo mal mesmo, eu não conseguir falar nos lugares, de ser uma dificuldade para mim, na comunidade da vila, isso começou a a virar assim, eu comecei a falar, não, isso me marcou, foi muito ruim, mas isso foi uma coisa pontual lá atrás, eu não preciso né, trazer isso, mas esse sentimento de de incapacidade, de inadequação, foi muito forte para mim, e me marcou de uma maneira muito negativa, fez muito mal para mim, lendo essa história aqui de Davi, eu lembrei desse acontecimento comigo, por quê? Porque o Davi, qualquer um de nós, olhando para o Davi, não diria o que aquela minha colega disse para todo mundo a meu respeito, não, o Paulo é o cara né, para fazer a apresentação, o Davi, ele era alguém que o pai não lembrava, o texto diz assim, Samuel, Samuel foi apresentado, conheceu todos os sete filhos de Jessé, e aí depois disso no texto, Samuel faz uma pergunta, ué, mas não tem mais ninguém, são só esses mesmo, e e é curioso porque o Eliabe, olha a cara de rei desse cara, só falta a coroa, aí vem o Abinadabe, o Jessé fala, segura a fera, esse aí é, esse meu filho aí é impressionante, desde sempre, aí vem o Simeia, esse aí já nasceu grande, nasceu com 4 quilos, o moleque tem tudo para ser rei, o pai esquecido do pobre do Davizinho, o caçula, Marcos sabe o que é ser caçula em algumas situações, de fato você fica por último, você não, nesse caso aqui, foi esse, ele era, né, provavelmente os mais velhos falaram, ó, oh, eu não cuido mais de, de ovelha, eu não fico mais no pasto, agora o Davi que vai ficar, ele é o caçula agora, eu já fui o caçula, eu não sou mais o caçula, e foi empurrada para ele essa situação, e ele está lá no campo, e aí, o Gessé, o, o, o Samuel chega para Gessé e pergunta, você só tem esses? Eu fico com a impressão que o, que o Gessé falou só, ah, não, espera aí, tem mais umzinho. E no texto, assim, mais, ele está no campo. Cuidando é, das é, é quase assim, eu só tenho esses para apresentar para ser rei. Isso, se isso. você
1: quer os outros, a gente vai...
0: É. Gente, encurtando a história, a gente leu aqui, Davi é chamado... Quando ele chega, meio que né, quase um ponto assim, né? Samuel com, com Deus. Samuel olha, ele deve ter falado: Deus, não é esse não. Esse aqui é muito pequenininho, estava no campo, pastor de ovelha, não tem nem idade. E Deus fala no ponto ali, né? Para o profeta: Não, é esse, é esse improvável aí, é esse inadequado aí que eu quero chamar. E gente, nesse dia é ungido. O novo rei de Israel. Não é, efetivamente, mas de direito ele já é. E a partir daqui, Davi passa a viver uma vida muito complicada em relação com o rei atual, que é Saul, que começa a perseguir o Davi. Mas esse menino, esse jovem, que ninguém daria nada considerando essa posição, ele é. E aí, para mim, surge uma pergunta que é, o que que é que Deus vê nos improváveis? Qual é o mistério dos improváveis? Porque o nosso Deus é o Deus dos improváveis. Me parece, Vitor, não sei se eu estou enganado, mas a gente olhando as histórias, o mover de Deus no meio do seu povo, o próprio povo que ele escolhe para ser o povo, a partir do qual ele vai dar... Exemplo para todas as nações A partir do qual ele vai abençoar Todas as nações O povo no qual vai nascer O Messias, o Salvador É um povo que Se fosse para para dizer assim Vamos escolher um povo que possa marcar Assim, legal Vamos escolher outro egípcio O império grandão Deus Deus... parece se voltar para os improváveis Vamos escolher os romanos Que todo,
2: todo mundo lembra deles Ele
0: Ele escolhe um povo complicado, improvável e dentro desse povo as histórias continuam a reproduzir essa essa característica, digamos assim, do caráter de Deus, que é olhar para o último, é olhar para o menor, é olhar para o mais fraco, é olhar para o... Para aquele que aparentemente não tem as características necessárias para ser aquele que vai fazer.
2: Escrever duas coisas curiosas nesse sentido, Paulo. A primeira é essa de os hebreus estarem ali no meio de uma série de outros povos, que foram impérios gigantescos. Quando a gente estuda hebreus na escola, se a gente for lembrar, é um negócio tão curtinho é, a antiguidade oriental na escola é um período bem breve que a gente tem em história geral mas. Quando a gente passa pelos hebreus, é assim, os hebreus. Né? Sim. E, e, e Egito, não, é o um Império Egípcio, Roma não, é o um Império Romano.
0: Os Hebreus não tem muito o que se falar, né? né desse Você povo. pega
2: Mesopotâmia, né? Pô, a Babilônia, tem todo. Os hebreus é um negócio assim. E é esse o povo que Deus escolheu, com quem Deus trabalhou, e é esse o povo que resiste enquanto povo até os dias de hoje então essa essa é uma primeira questão de uma improbabilidade aí com a qual Deus trabalha nesse sentido outra coisa é você olhar a origem dessa escolha de Deus você tem no livro de Gênesis ali a partir do capítulo 3 pecados e quedas e Deus trabalhando com esses pecados, com essas quedas até chegar na torre de Babel e aí quando chega naquela torre de Babel você tem toda uma confusão que Deus aparentemente pelo menos parece ali no curso da da narrativa que Deus não quer mais nada com esse pessoal já dividiu as línguas, já separou e é justamente dali daquela região do pessoal de Babel que ele fala assim, não tem um cara aqui, Abraão que eu tiro aqui desse meio para formar o povo, então é o improvável e aí depois vai ter o improvável nascimento de Isaac, de uma mãe estéril esposa de Abraão. E aí depois tem o improvável irmão mais novo, Jacó. E depois tem o improvável José, que é vendido como escravo para o Egito e se torna governador ali. E a coisa vai continuando, o improvável Moisés, que é gago, a gente não sabe se é gago mesmo, mas ah. que tinha uma dificuldade para falar, olha Sim. só. é olha aí. É, é e que leva o povo à libertação, e aí tem a improvável Raabe, que é a quem ajuda os espias, e e vai indo de improvável em improvável.
0: O que me chama mais atenção gente, na história de Davi, e na relação dele com Deus, não é o rei importante que ele foi, mas é o improvável que ele era, quando Deus olha para ele, se volta para ele, escolhe ele numa família de um monte de irmão grande, provável, é, né, possível, com cara de rei, com jeito de rei. Com, né? E surge então a pergunta para mim, e aí vem os nossos dois pontos que nos levarão à conclusão hoje aqui, nessa nossa conversa. O que será que fez com que Davi fosse escolhido por Deus? Aquele que seria o rei do seu povo, o rei de Israel. ele não era perfeito, a gente já falou sobre isso aqui, não existe ninguém perfeito, na Bíblia não tem personagem perfeito, a Bíblia longe de romantizar isso, ele não tinha jeito de rei, aparência potencial de um rei, ele não foi lembrado pelo próprio pai, nem pelos irmãos, ele era um improvável, E eu acho que é justamente por isso, por a gente perceber que ele era um um, um improvável e que Deus ama os improváveis, é que ele se torna um espelho para a minha vida, um espelho para o qual eu quero olhar hoje aqui com vocês, estamos olhando aqui e para a gente perceber, talvez alguma coisa que costuma passar despercebido da gente quando a gente lê essa história e pensa naqueles que Deus escolhe. Três coisas me chamam a atenção, ou duas, melhor, duas apenas. Por que que para Deus o improvável é que está pronto? O que que pode passar despercebido da gente aqui? A primeira coisa que eu pensei, e vocês podem podem me corrigir, podem reagir a isso, a ideia é essa, o compromisso de um rapaz improvável, eu acho muito interessante, o texto diz assim, o o pai dizendo, eu ainda tenho um mais novo, mas ele está trabalhando, Ele não está aqui em casa, apesar de ser o mais novo, é ele que está no campo tomando conta do meu rebanho. O compromisso dos improváveis, essa palavra compromisso talvez tenha tenha uma melhor, ela ela não é hoje em dia a palavra mais agradável, né? ela pesa às vezes para a gente, mas eu quero trazer o melhor aspecto dessa palavra aqui. Davi, ainda que esquecido pelo seu pai, ele foi alguém que experimentou, o que significa viver com compromisso, alguns versículos para frente, no capítulo seguinte, a gente vai se deparar com a história mais famosa, uma das mais famosas provavelmente né, de Davi, que é Davi e Golias, e Davi não sendo um soldado, não estando em guerra, mas ele ouve falar que tem um gigante, afrontando o seu povo, e o Deus do seu povo, e ele lembra que cuidando do rebanho do seu pai, fazendo aquilo que foi posto nas suas mãos para fazer, ele matou uma vez um urso, para guardar aquelas ovelhas, a responsabilidade, a seriedade dele, outra vez ele matou um leão, ele se lembra disso, e ele diz assim, eu não sei se eu sou o mais indicado, mas esse, esse gigante não pode fazer isso, Nosso Deus não pode ser afrontado assim, dessa maneira, pelos pelos filisteus, e ele se habilita para ir, e a princípio, todo mundo olha para ele e e, e diz, não, isso não faz sentido, tentaram colocar uma armadura nele, e ele próprio falou, gente, não, não dá, não consigo nem levantar com isso aqui, e o cara se colocou como alguém com compromisso e se habilitando, para fazer o que Deus tinha para fazer através da vida dele, com o pouco que ele tinha nas mãos, agora, recentemente na nossa, na nossa série né, das parábolas, a gente viu que Jesus ensina isso para a gente, que aquele que leva a sério com o um compromisso pouco que recebe, na parábola dos talentos, esse ganha mais de Deus, mais em graça, mais em sabedoria, mais em capacidade, ou seja, o compromisso com aquilo que Deus tem dado, o compromisso com aquilo para que Deus tem nos chamado, talvez essa seja uma característica dos improváveis que Deus escolhe, e não uma característica, atributo próprio, mas algo que o próprio Deus começa a desenvolver na gente, a capacidade de se comprometer com aquilo que nos chega às mãos, Davi, ele leva a sério aquilo que ele tem para fazer e ele faz da melhor maneira possível. Diz, Marcos, que você ia falar alguma coisa. Não, é, eu acho que essa palavra
1: compromisso e a próxima que você vai falar, ela resume bem a vida de Davi. Sim. Se há um spoiler da vida de Davi, é um cara determinado. E, e ele, ele recebe de Deus que ele vai ser rei e ele é determinado a ser rei na hora certa. E essa é a maior virtude de, de Davi. De, Davi é muito determinado, muito trabalhador. Ele acredita, então, até mesmo quando ele chega lá para o episódio de Golias, ele está levando comida para os irmãos. Os irmãos ficam, fica quieto, não você está querendo se meter. E o grande pecado de Davi foi quando ele não estava fazendo o que ele deveria fazer. Ele não estava na guerra liderando e ele decidiu não fazer... não quando ele não teve esse compromisso, foi que o o narrador fala, ó, aqui mostrou que você está perdendo algumas coisas que você tinha na sua juventude, algumas determinações você tinha, você está abrindo mão do seu papel de rei, e aí ele ficou descansando em casa, e descansando no seu palácio, ele olha Betseba e ele comete o adultério. então assim, essa é uma característica muito que Deus busca para, para os seus, para os seus, e e, e olha só, compromisso é uma coisa que não é uma coisa fácil, moral, a gente, a gente é muito moralista, né? é uma coisa muito de, de dele buscar no coração mesmo e não olhar pela aparência moral, quem está realmente é disposto a viver isso
2: você sabe Marcos que tem uma questão aí que está na essência da atividade de Davi, essa questão do comprometimento, do compromisso e dessa submissão que que a gente sabe que o Paulo vai tocar, e que tem a ver com essa história que você colocou. Uma das coisas que toca na história do coração de Deus, por que Deus está escolhendo uma pessoa assim diferente de Saul? Quando a gente olha esse garoto Davi dizendo: Olha, eu matei o leão, eu matei o urso, é, quem é esse que está col- colocando em ameaça o nosso povo? Quem é esse Golias que está colocando em ameaça o nosso povo? Esse raciocínio é um raciocínio de pastor, de pastor de ovelhas, de que vê no povo um rebanho, que sabe a diferença entre ser meramente um guerreiro ou meramente um estrategista militar, que é é isso que ele é no episódio de Batseba que você mencionou, ali, né, que, aquele Davi adulto do episódio Batseba, ele, é, ele já é um estrategista militar brilhante, a ponto de dizer, olha, eu envio minhas tropas e eu fico aqui em casa, descansando, eu vou te, tirar uma soneca depois do almoço, porque eu sei que os caras vão ganhar, eles estão ganhando sempre, vão ganhar outra vez. É, e Deus está escolhendo um pastor de ovelhas que sabe diferenciar ser humano de animal, um pastor de ovelhas que não trata o rebanho como gente para ir lá ser sacrificada, e que fala, não, eu tomo a frente aqui, o urso chegou, eu tomo à frente, o leão chegou, eu tomo à frente, e aí me parece que Deus é um Deus dos improváveis, porque o tipo de reinado que Deus imagina, é um reinado improvável para os nossos olhos, não é um reinado das regras infalíveis e do sistema perfeito da força e de uma justiça que está sempre à espreita como vingativa mas é um reino de amor e um reino de amor eu preciso de alguém que saiba distinguir gente de animal
1: e que pastoreia
2: e que pastoreia
1: e, que, e, e, que e faz todo sentido essa resposta de Jessé ele não está aqui porque ele está pastoreando e talvez você colocou no ponto, né? Talvez esse aqui já sou eu especulando. Que a gente gosta de imaginar, Paulo. A gente está aqui com você. É isso. Talvez quando o profeta ouviu isso, Samuel falou: ó oh, se sabe, ele tá é. pastoreando, talvez já é um sinal bom dos, diferente dos seus outros filhos." E assim.
2: aí uma das coisas que eu gosto de imaginar a respeito dessa diferença qualitativa de Davi em relação aos irmãos e em relação a Saul é que Deus não está chamando o estrategista, Deus não está chamando o, o, o rei cavaleiro, é, soldado, general, mas Deus chamou um músico, cara.
0: Um poeta. Um né?
2: poeta. Quem vai implementar um reino de amor melhor do que um poeta? Agora, quem é o doido que fala assim: olha, eu preciso de um gestor? E o primeiro gestor que eu vou escolher... Você sabe como é lidar com um músico nesse sentido. Tá? Mas é porque a perspectiva de Deus nessa escolha improvável é de quem está querendo instaurar um reino diferente. É, um reino improvável.
0: Sinais de um reino diferente que vem por aí. O povo ainda não compreende isso, né, cara? O povo está igual, igual o demor- é igual Samuel. Vai
1: demorar mil anos para entender.
0: <risos> Talvez ainda não se tenha compreendido, não se tenha entendido até hoje, mas ele está falando com a gente, ele está presente, gente, o convite que esse primeiro ponto nos faz, que Deus nos faz nesse primeiro ponto é, leve a sério aquilo que você disse que faria, leve a sério aquilo que você disse que seria, trate com responsabilidade o pouquinho que Deus tem colocado nas suas mãos e desconfie de quando você se sentir o improvável da história, pode ser justamente você, aquele que Deus quer usar, a gente já viu aqui que o nosso Deus é um Deus diferente, Ele age de maneiras diferentes, muitas vezes Ele vai na contramão do que a gente está pensando, curioso porque a gente costuma se sentir muito seguro, quando a gente tem um monte de planos e estratégias já cimentadas no nosso coração, e aí de repente Deus mostra tudo ao contrário, e aí você fica inseguro, mas na verdade, quando Deus mostra, quando Deus vai nos revelando a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável, muitas vezes bem diferente da nossa vontade, é justamente aí que está a segurança, e aí vem o segundo ponto, que é uma percepção, o primeiro é uma característica dos improváveis que Deus escolhe, o compromisso, o segundo é, eu coloquei aqui como uma palavrinha, Marcos já deu spoiler, Vitor também, a submissão, a submissão de um rapaz improvável, a submissão dos improváveis de Deus, gente que quando convocada para alguma coisa, cujo propósito é manifestar o amor e a glória de Deus nessa terra, se submete, Davi estava lá no campo com... né, cuidando das ovelhas pastoreando de repente chega alguém para chamá-lo ele poderia dizer gente eu estou aqui cuidando das ovelhas eu não não vou não meus irmãos estão lá na casa do meu pai não eu estou aqui, eu vou ficar aqui mas ele ouve um chamado e Deus está nisso tudo e movimenta as coisas para que ele se submeta àquele chamado ele não sabe direito o que que é mas ele vai e naquela sala, quando é pedido para ele se ajoelhar, ele se ajoelha, e ele se coloca debaixo daquela condição, muito provavelmente não com segurança, não, nossa que máximo, você um rei, não acho que ele tinha o tipo de coração nesse momento, que isso era uma coisa que seria super importante para ele se tornar um rei, mas ele se submete àquilo, ele foi chamado e ele foi, eu fico pensando Marcos, eu lembrei, sei porque me veio à mente, quando eu estava ontem em casa, eu pensei assim, Jaziel e Ivone, eles foram chamados, e eles foram, talvez o Jaziel a princípio, para fazer tudo que ele fez na jornada dele, no ministério, no legado que ele deixa, a princípio ele não seria considerado o cara talhado para a função, mas quando a gente olha pessoas que se submetem ao chamado de Deus, à vocação de Deus, às vezes você olha e fala, gente, não faz sentido, essa pessoa não vai dar conta, mais à frente você vai olhar, aquela história escrita por Deus, através da vida daquele improvável, e você fala, que coisa linda o que aconteceu aqui, que milagre é esse, que Deus é esse, que usa dessa maneira, os improváveis, que decidem se submeter ao chamado, você sabe Paulo, Davi é tão
1: submisso, acho que talvez essa seja é a característica mais forte dele Que ele é ungido, e essa palavra ungido, ela é no hebraico Quando a gente vai para o grego no novo testamento, a palavra é Cristo é, é o que dado, o Cristo de Jesus Cristo vem do ungido, principalmente de Davi E, e várias vezes no novo testamento, é, coloca que Jesus é o servo sofredor E é lógico que ele está citando Isaías o que a gente não se pergunta, é quem Isaías está lendo, para desenvolver uma profecia sobre o Messias, Isaías está lendo Davi, que, presta atenção, que legal, que é bacana, o profeta está lendo a história de Davi, pensando, caramba, tem dois ungidos ao mesmo tempo, ou seja, tem dois Cristos, tem um que Deus já tirou a mão, mas vai durar, que na história toda de Samuel, vai ser sobre esse, o, o Davi submisso à ordem de Deus, mas que não quer usurpar o lugar de Samuel até a hora certa ou seja, Davi decide pela submissão não só de Deus, mas de Saul que ainda é rei ser o primeiro servo sofredor ser o servo que vai obedecer até o fim e por ele decidir isso, ser submisso ao Senhor ele vai ter uma vida e a narrativa agora de Samuel é horrível, ele só vai fugir ele é o tempo todo quase assassinado Ele tem que viver com a escória de assassinos Ele vai vai indo Mas ele vai até o final E quando alguém mata Saul Ele não perdoa Porque ele fala Você mexeu no ungido do Senhor Então isso é tão forte Tão forte Que você tem o Cristo E o Cristo que está usurpando Atacando o verdadeiro Cristo Que se torna o anticristo Que até João vai usar essa metáfora no final em Apocalipse Então está tudo aqui essa submissão de, de, de Davi ao, ao que é Jesus, ela, ela, ela vai moldar a nossa teologia. E é lógico que ele sendo tão pecador mesmo assim, ele vai apontar, mesmo assim ele foi escolhido por Deus para ser o primeiro arquétipo de redenção. Ali como, ó, um dia vai vir um verdadeiro filho de, Davi, de Jessé. Esse aqui a gente tem que refazer vai ser dessa árvore, e isso é muito forte, porque o que Deus pede para a gente não é desempenho, talvez o primeiro, a gente fala que ele é, ele é alguém que é comprometido, mas a gente mesmo assim falha muito no compromisso, mas a única coisa que parece que Deus viu em Davi, Davi deu, e ele pede para mim para você, é submissão, submissão, submissão ao, ao, ao que Deus revela para a gente, então eu acho que essa palavra que submisso, é uma palavra que vai revelar muito sobre a
0: a, a vida de Davi. E como a gente nunca deixa né, de fazer aqui, como a gente sempre faz, se a gente parasse por aqui, embora muito interessante, embora fazendo muito sentido na nossa relação com Deus isso tudo aqui, embora a gente veja esse exemplo, nesse espelho que eu falei chamado Davi, ainda assim, isso aqui seria muito complicado para a gente, ou mais do que muito complicado, inviável, porque quando a gente pensa em compromisso e submissão, talvez a gente consiga lidar com isso até até a segunda página, até a primeira página, não sei como é que se fala essa expressão, mas parece que o nosso compromisso e a nossa submissão, ainda são do lado de cada eternidade, compromisso e submissão muito limitados, muito frágeis, e eu dizer hoje aqui, você precisa ser mais submisso, você precisa ter mais compromisso, isso não faria sentido, isso seria um discurso vazio, o que nos permite pensar nisso aqui, como uma realidade, a ser experimentada de fato por mim e por você, é o que eu diria, uma pessoa que é o improvável dos improváveis, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Quem olhava para Jesus e dizia, não, esse não, esse não é possível. O submisso dos submissos que ouviu a voz do seu pai dizendo, você vai, eu vou te enviar, por esses insubmissos, limitados e que no final das contas não vão dar conta do recado, no entanto, gente que a gente ama com amor sacrificial, e Jesus ouve a voz do pai dizendo, vai, ele se submete, e ele vem a nós, Jesus de Nazaré, o improvável, o submisso ao pai, esses dois pontos que a gente colocou até aqui, submissão e compromisso, seriam pontos vazios se a gente não terminasse esse nosso encontro de carnaval, olhando para a importância, para a relevância, para a fundamentalidade da vida de Cristo Jesus no meio da sua igreja, a vida de Cristo Jesus na minha vida e na vida de cada um de nós, hoje reunidos nas nossas casas, alguém que é mais do que segundo o coração de Deus, aquele que é o Filho amado de Deus, a quem Deus se refere como meu Filho amado, em quem eu tenho alegria, em quem eu tenho prazer, é esse que morreu numa cruz e que ressuscitou para trabalhar em nós um novo desejo e a capacidade de sermos de fato pessoas que capazes de escolher, nos submetermos ao chamado de Deus, nos nos comprometermos com aquilo que Deus tem colocado nas nossas vidas, como discípulos, como indivíduos e como igreja de Cristo Jesus na cidade de São Paulo, nos comprometermos com isso para vivermos o que Ele espera que a gente vive para descobrirmos o que Ele tem preparado para nós, não só lá na frente, na eternidade, mas já hoje aqui, a partir da vida que Ele propõe ser vivida para mim e para você, Davi foi ungido ali do profeta Samuel, ungido por Deus para ser o rei de Israel, Jesus é ungido de Deus, e essa expressão, ela nos vem nas escrituras para se referir a Jesus, como aquele que é ungido de Deus, o rei de todos os reis, o rei dos reis, Jesus Cristo, cujo reino é o reino dos improváveis, essa reflexão de hoje poderia chamar o reino dos improváveis, ou o Deus improvável, Cristo Jesus, ou o mistério dos improváveis, qual é o mistério dos improváveis? É o próprio Cristo, em mim, em você, habitando na gente, nos capacitando para ser aquilo que a gente não é capaz de ser, mas Ele opera em nós o querer e o realizar, isso está lá em Filipenses. Lucas 4,18. eu quero terminar lendo dois textos, para a gente orar e se despedir, e continuar um pouquinho mais do nosso descanso de carnaval Lucas 4, 18, 19 o evangelho vendo Jesus citar uma profecia lá atrás Jesus diz assim o espírito do Senhor é sobre mim pois que me ungiu para evangelizar os pobres enviou-me a curar os quebrantados de coração a pregar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos a pôr em liberdade os oprimidos, anunciar o ano aceitável do Senhor. Isso aqui, se eu não me engano, é Isaías 61, na boca de Jesus, agora no Evangelho de Lucas. E eu queria terminar relembrando que esse Deus, que se revela em Cristo Jesus, seu Filho, ungido de Deus, ele diz lá em Mateus 28, 17, o que a gente repete muitas vezes aqui, Jesus se volta para nós e diz, toda autoridade foi dada a mim, no céu e na terra, essa autoridade agora, eu compartilho com vocês, os improváveis, para que vocês se submetam e se comprometam com a ideia de ensinar aqueles que ainda não conhecem, aquilo que vocês têm aprendido para que os nossos encontros, como igreja de Cristo, como discípulos de Jesus, não sejam encontros com um fim em si mesmo, mas encontros de envio, como a gente sempre diz, envio não com nossos próprios méritos e capacidades, mas envio na autoridade de Jesus, é por isso que a gente termina as nossas orações dizendo em nome de Jesus, porque Ele compartilha comigo e com você, Ele empresta a mim e a você a autoridade que foi dada a Ele nos céus e na terra, para que nós sejamos luz, para que nós anunciemos aos improváveis a respeito de um Deus que ama os improváveis, que deu a vida pelos improváveis e que envia esses improváveis para anunciarem as boas novas de Cristo Jesus, a salvação, a vida eterna, que não começa no futuro, que já começou agora, para quem se volta para Jesus e o aceita como Senhor e Salvador. Amém? Que Ele continue falando aos nossos corações, e que essa palavra, pelo Espírito Santo de Deus, continue ecoando em nós e, e frutificando nas nossas vidas e através das nossas vidas, na vida das pessoas com as quais Deus tem nos colocado em contato. Vamos orar? Pai querido, Pai amado, nosso Deus que se fez improvável em Cristo Jesus Cristo Jesus ungido de Deus, o Rei dos Reis cujo reino nos acolhe, nos abraça, nos compreende e nos transforma, nos capacita o reino que capacita os improváveis para viverem a vida de Jesus e para serem meios através dos quais o mundo é transformado. Não é à toa, Senhor, que nós não vivemos aqui nesse auditório, mas nós somos Tua igreja espalhadas, estamos hoje em nossas casas e vamos... durante esse feriado e depois desse feriado, viver as nossas vidas, o nosso dia a dia, em contato com as pessoas, no nosso trabalho, na escola, nos nos afazeres, no dia a dia, no meio das nossas famílias, conscientes de que mesmo quando não, não nos sentimos capazes, mesmo quando não parecemos para as pessoas capazes de qualquer coisa sobrenatural, somos aqueles a quem o Senhor quer usar Senhor, nos capacita para isso, dá para nós o desejo profundo no coração de nos submetermos a Ti, a Tua voz, o Teu chamado, de nos comprometermos com aquilo que o Senhor tem nos dado nas mãos, aquilo que temos ouvido, aquilo que temos aprendido, para que assim Senhor sejamos a Tua igreja espalhada pela cidade de São Paulo, glorificando o Teu nome, adorando o Teu nome com as nossas vidas, com as nossas escolhas, por onde quer que formos, Senhor. Continua falando dos nossos corações, abençoa cada família da nossa comunidade, a cada um de nós, os nossos filhos, nossas esposas, e fica com a gente, Senhor, em todo o tempo. Essa é a nossa oração, pedindo que o Senhor continue nos lembrando dessa palavra e de de tudo aquilo que temos ouvido ao longo desse ano, para vivermos para a honra e glória do teu nome, nós oramos assim, em nome de Jesus, amém.